0: Hey, ¿Qué pasa amigos de Línea de Cuatro? Sean bienvenidos a este nuevo proyecto donde hablaremos sobre el fútbol de la CONCACAF. El día de hoy me presento para la gente que no me conoce, mi nombre es Binario SKN, algunos me conocerán por Rapson45, ya que ahí hacemos activaciones, hosteando y organizando eventos, pero no me encuentro solo, ya que también me encuentro con, al igual que yo, un ávido hincha del fútbol de la CONCACAF, así que
1: por favor, a ti las presentes de todo el mundo. Pues hola, soy ti, así que vamos a estar haciendo este pequeño proyecto sobre actualmente la Copa Oro y supongo que cuando termine la Copa Oro vamos a meternos más en temas como la MLS y la Liga MX, así que esperemos que esto salga bien y que les guste.
0: Primero obviamente eso, que les guste a ustedes. Bueno, Atila, ya tenemos eh, el primer enfrentamiento de esta nueva edición de la Copa Oro, la última para la gente que es nueva en este fútbol de la CONCACAF, se celebró en el año 2019 tuvo como ganador a la Selección Nacional de México. Y pues bueno, primer partido Atila. ¿Nos puedes comentar cuál va a ser ese primer partido?
1: Pues el primer partido que vamos a tener en el grupo va a ser Curazao contra El Salvador dos naciones que actualmente no tienen un peso tan grande en el fútbol, pero nos pueden dejar un duelo interesante. Por ejemplo, Curazao viene, viene dando un buenos resultados, sacando un 2-1 a, a favor ante la selección cubana y sorprendentemente perdiendo por un solo gol ante la selección de Costa Rica, una de las más grandes de nuestra región. Si hablamos de CONCACAF, es imposible no mencionar que Costa Rica es un top
0: 3 en esta zona geográfica.
1: Correcto, grupo... y sobre todo se ha tomado más en cuenta desde ese gran mundial que tuvieron en Brasil 2014, donde pudieron quedar primeros en el grupo más importante yéndose en cuartos de final. Y cabe destacar
0: que cerraron la boca de mucha gente en el mundo, de muchos aficionados, que si bien es cierto, sabíamos que Costa Rica tenía buen nivel, nadie pensaba que iba a poder pasar, ya que tenía a grupo en el grupo, si no mal recuerdo, a Italia y a Inglaterra, que eran potencias sí, de fútbol en el... ese de... Exactamente Ahora hablando un poco sobre El Salvador Una selección que Si bien le hace falta aún destacar Ganando esa Copa Oro En estos últimos años Pues sabemos que es una selección que no se puede tomar A la ligera
1: eh, Correcto es, eh, Incluso tiene cierto peso histórico Sacando para mí Uno de los mejores jugadores que ha dado con Cacaf Como lo fue el mágico González Una leyenda en España en el Cádiz Que tuvo la opción de irse al Barcelona eh, de los mejores regateadores de la historia y me atrevo a decir el mejor jugador de la historia del Salvador.
0: Claro bro, es que es imposible, bueno creo que el fútbol salvadoreño aparte de que parece ser que en los últimos años va, nos va a brindar un semillero de talento para la CONCACAF, sabemos que el Salvador eh, va a pelear a este grupo a morir porque pues sabemos de algo del fútbol de CONCACAF, en especial de las elecciones de Salvador, es que son aguerridos, no dejan nada a la suerte y que van a buscar sacar el resultado
1: desde el minuto uno. Correctamente. ¿Y por qué no hablamos del segundo partido de este grupo A, el cual es México versus Trinidad y Tobago? Cuéntanos, Binario. México, bueno, hablando de con sabemos
0: que CONCACAF se resume en esa hegemonía que han tenido Estados Unidos y México en los últimos 10 años. México, creo que si bien es un grupo complicado, porque Trinidad y Tobago no nos podemos ignorar el pasado reciente, le quitó el mundial a Estados Unidos.
1: Exacto. Y le... Trinidad y Tobago, tal vez no, nunca ha ido un mundial ni tampoco ha estado cerca, pero siempre ha dado una, siempre ha sido una selección que ha dado pelea. Si no mal recuerdo, en la Copa Oro o en las clasificaciones del Mundial de hace como dos o tres años quedaron 3 a 2 ante la selección mexicana, eh, quedándose a un gol de empatar y jugando demasiado bien. Los jugadores de Trinidad y Tobago en lo físico, en el tema de la stamina y de la velocidad, son increíbles, son muy buenos jugadores.
0: Y es un punto en el que puede sufrir la selección azteca. Sabemos que, bueno, con la inclusión de Funes Mori, podemos ver que puede haber más ataque... Podemos ver, no sé qué te gusta, eh, tratar de buscar un reemplazo a la posición de Raúl Jiménez, que sin duda hay que admitirlo, el hecho de que se lesionara fue un golpe muy duro para la selección nacional, sin desmeditar a los jugadores que se encuentran en el plantel, pero es evidente que el Tata Martino debe buscar una manera de evitar que la velocidad de la selección de Trinidad y Tobago sea algo que pueda afectarnos al momento de buscar los puntos porque es una fase de grupos, es CONCACAF un gol te puede dejar afuera de todo lo que se trabajó durante años
1: Exacto Cabe recalcar que estos dos juegos se van a dar este día sábado el de Salvador sería a las 4 horas mexicana y el de México a las 9 en punto de la noche Entonces ya lo tienen
0: gente para que vean el nivel que se va a tener en la CONCACAF, la inauguración eh, la Copa de Oro que va a ser este sábado en la que Curazao y El Salvador van a medir fuerzas y México, nuestra selección, va a enfrentarse a la selección de Trinidad y Tobago el mismo sábado a las 9 de la noche. ¿Y pues por dónde podemos ver los partidos, Atila? En especial de la
1: selección azteca. El de El Salvador y Curazao se puede encontrar en, en TUDN y el de México contra Trinidad y Tobago se puede ver en TV Abierta en el canal 5 y si no me equivoco también en Azteca 7. Pues bueno, gente,
0: ya lo tienen para que vayan viendo toda la actividad que tendremos. Hablando del grupo A que se va a enfrentar en la jornada 1 este sábado. ¿Predicciones, Atila, para este grupo?
1: Para mí, esto va a ser un Salvador 2, Curazao 0 y México 3, Trinidad y Tobago 1. Yo
0: creo que va a ser así. Curazao, yo lo veo con capacidad de poder meter un gol a Salvador, pero lamentablemente lo veo con la derrota. 2-1 a favor de El Salvador, México contra Trinidad y Tobago. Concuerdo contigo, eh, yo me voy por un 3-1 y, pues, de esa manera cerraríamos la primera jornada de actividad del grupo A.
1: Exacto, y ahora vamos por el grupo B que abre este domingo con Canadá ante la selección de Martinica. Dale. Bueno, Canadá,
0: sabemos que la zona de Norteamérica en especial, eh, porque pues hay que recordar que se. La CONCACAF surge de la función de la Federación de la Confederación de Norteamérica y del Caribe, eh, cuando se mezclaron estos dos. Norteamérica significa poder económico, y creo que la selección canadiense, a pesar de que su fútbol es naciente, ya tiene su haber una Copa Oro. Así que no es descabellado pensar que en el año de las sorpresas puedan volver a hacer historia y
1: conseguir su segunda Copa Oro. Y me parece importante recalcar los grandes jugadores que ha estado teniendo Canadá últimamente. Eh, podemos dar el ejemplo del lateral izquierdo del Bayern Múnich, este Anthony Davis, que si no me equivoco hace un año fue nombrado el mejor lateral izquierdo, de no, no solo de, de Europa, sino del mundo, dentro de esa lista de France Football Y también el mediocampo lo tienen bien protegidos por parte de Hutchinson, un jugador de cuerpo, no tan ámbil, pero por la parte física de quitar balones y de dar pases, es de los mejores para Canadá.
0: Y creo que eso de la, eh, de la fortaleza física que tiene la selección de la hoja de maple va a ser un factor que va a hacer sufrir a Martinica, ya que si lo
1: recordamos, Martinica no es un desconocido en la Copa Oro. Exacto. Si no me equivoco... Eh, Martinica es cliente frecuente de la Copa Oro, pero lastimosamente siempre se va con, con una diferencia de menos seis, menos siete goles. Eh, de Martinica no se puede hablar mucho, una selección pues realmente muy, muy mala dentro de la confederación. Pero cabe destacar que
0: Martinica está en la Copa Oro por algo, así que ellos vienen haciendo bien las cosas y se está demostrando que ya están en la fase de grupos. Lo de hecho, el creo... historial
1: de la selección de Martinica es relativamente bueno, sacando un, un 3 a 0 ante Cuba a favor, perdiendo 3 a 2 contra México, perdiendo 4 a 0 ante Canadá y ganando 1 a 0 a la selección de fútbol de Guadalupe. Esperamos que Martinica pueda dar un buen papel en la Copa Oro no lo vamos a
0: descartar como que pueda dar la sorpresa, porque la Copa Oro, cada edición tiene una sorpresa. Recuerdo en aquella edición, si no mal recuerdo, de 2017, en la que Jamaica llegó a ser la sorpresa de esa edición.
1: Exacto. Entonces, y pues podemos esperar mucho de este gran encuentro, sobre todo muchos goles por parte de la selección canadesa.
0: Así que bueno, ¿nos puedes repetir qué día y en qué hora vamos a poder disfrutar de este encuentro?
1: Este domingo 11 a partir de las 5 y media hora mexicana, muy seguramente por tu DN.
0: Y ahora vamos a hablar del segundo encuentro del Grupo B. ¿Nos los puedes comentar?
1: Es Estados Unidos contra Haití.
0: Bueno, creo que aquí es un caso que ya está decantado a esperar que Estados Unidos no salga como las eliminatorias mundialistas, que esta vez eh, nos presente una mejor cara como la que vimos en la Nations League.
1: Exacto, y está teniendo una generación demasiado buena, igual la selección estadounidense, con jugadores hábiles, rápidos y jóvenes, como puede ser el caso del jugador del Barcelona, Serginho Dest, y el jugador del Borussia Dortmund, Gio Reyna. Creo que es muy importante el aspecto de que Estados Unidos está
0: exportando jugador eh, talento hacia el extranjero. Este, en lo personal, eh, me preocupa la selección de Estados Unidos porque a veces tiende a ser muy irregular.
1: Exacto. Un día puede ser como lo hizo en las eliminatorias previa al Mundial de 2018. Y otro día puede ser como lo hizo en la Nations League, ¿no? Sacando esa final a México con un fútbol demasiado bueno, muy bueno comparado a lo que estaba haciendo últimamente la selección de Estados Unidos. De Haití, pues no podemos esperar mucho, aunque es el mismo caso con Trinidad y Tobago. Una selección pues débil relativamente, pero siempre ha dado pelea en el ámbito físico, en velocidad y en estamina. Siempre han sido selecciones muy fuertes las del Caribe. Creo que algo que escuché alguna vez cuando
0: recién empezaba a ver el fútbol de la CONCACAF de una manera más analítica fue de que tanto Trinidad y Tobago como Haití tienen un tipo de juego que se le llama el inocente. Creo que eso puede ser hasta en cierto punto desesperante para la selección de Estados Unidos porque puede o recibir faltas eh, donde no se lo esperan dar balones a Haití o Haití puede llegar a jugar, eh, como se puede decir, al leñero y poder empezar a desesperar la selección de Estados Unidos, que lo hemos visto, Estados Unidos no es una selección que le guste el contacto físico.
1: Pues exacto, y pues dinos Binario tu pronóstico para estos dos juegos.
0: Bueno, en el caso del partido de Canadá contra Martinica, yo me voy con un 4 a 0 a favor de la Nación de la Hoja de Maple, y hablando del partido de Estados Unidos y de Haití, yo me voy con un 3 a 0 a favor de la selección de las barras y las estrellas. Ok,
1: bueno. Ah,
0: Entonces, okay. Atila, este, nos quedamos en tus pronósticos para el Grupo B, bro.
1: Mi pronóstico para estos dos partidos que se juegan el domingo para el Grupo B sería cinco goles o más a favor de la selección canadiense y un 2 a 0 a favor de Estados Unidos. A partir de este momento empezamos a
0: complicar la Copa Oro. Vamos al Grupo C. Que sin duda es un grupo que pinta estar cerrado.
1: El grupo C, un, un grupo un poquito raro, conforme a lo que teníamos visto en CONCACAF. Así que abrimos este lunes a las cinco y media con un Jamaica ante Surinam. ¿Qué nos puedes comentar sobre este partido? Bueno, Jamaica.
0: Como te lo vengo mencionando, Jamaica es una selección que no se puede descartar. Si pudiéramos hablar, como en México tenemos esa costumbre de mencionar cuatro grandes o cinco grandes, ahora hablándolo a CONCACAF, Jamaica tiene que aparecer entre ese top debido a lo que ha mostrado a lo largo de los años. Jamaica, yo pienso que puede llevarse el grupo si llega a jugar a como nos ha tenido acostumbrados, eh, por las bandas, jugando rápido este desconcentrando a la selección de Surinam, selección que la cual desconozco su nivel de juego actual, no me suena en la memoria reciente alguna participación en Copa Oro o en
1: eliminatorias mundialistas? Sobre Surinam tengo unas cosas bastante curiosas que han exportado muy buenos jugadores hacia Europa, pero no de manera directa, sino jugadores con parientes, padres, abuelos, de Surinam, pero se terminaron nacionalizando la mayoría este, holandeses. Está el claro ejemplo del defensa central de Liverpool, que es originario de padres de Surinam, pero nacionalizado holandés, Virgil van Dijk, y también del lateral del Ajax, Kluivert. Así que, pues, podemos esperar pues, grandes cosas sobre la selección de Surinam, ¿no? Ya que han exportado grandes jugadores que, lastimosamente, no han podido representar a su nación por parte de Jamaica que tenemos muy grandes jugadores, como ya mencionaste, jugadores rápidos que desconcentran por banda. Un ejemplo es el jugador del Bayer leverkusen Bailey, que ha tenido una muy buena temporada en Alemania, un jugador rápido, ágil, joven, si no me equivoco, menos de 26 años.
0: Bueno, y eso que mencionas, la juventud de la selección jamaiquina, creo que va a ser un factor determinante en, al momento de enfrentar a la selección de Surinam. Eh, bueno, ¿Sí? este pues sin duda creo que aquí no hay mucho que aportar hablando sobre la selección de Surinam sin desmeritar su trabajo, claro está
1: Exacto Ahora hablemos del siguiente partido el mismo lunes a punto de las 8 de la noche Costa Rica contra la sorpresa, creo que nadie conocía esta selección antes de que llegara Copa Oro, que es la selección de fútbol de Guadalupe desconozco sobre esa selección así que cuéntanos sobre Costa Rica, binario Costa Rica no podemos eh, mencionar en algo
0: que no sabamos. Sabemos que Keylor Navas es seguridad en el arco, pero también es importante recalcar, Costa Rica ya está en el cambio generacional.
1: Correcto, este, en la portería tenemos a un ya experimentado Keylor Navas, que esa temporada con el PSG nos ha dejado claro que es un portero súper infravalorado para mí, en su tiempo en el Real Madrid, para mí era el mejor o el segundo mejor arquero del mundo y también tiene grandes cosas este, por parte de la liga de Costa Rica, los jugadores del Saprissa que, que en la liga de campeones de la CONCACAF más de una vez ha llegado a semifinales y en la delantera teniendo un gran delantero como es el delantero de León siendo Joel Campbell. También algo que hay que recalcar
0: es de que el conjunto de Saprissa es el único equipo que, si me viene a la memoria reciente, que le ha podido quitar el, el trono de campeón de la Liga de Campeones de la CUCACAF a México, a un equipo mexicano, si no mal recuerdo, fue contra Pumas.
1: Eh, si no me equivoco, sí. Ya hablando sobre la otra selección de fútbol de Guadalupe, aquí pues investigando un poco, eh, nos dimos a la tarea de buscar jugadores que de esta selección, lastimosamente, no hemos encontrado nada. Pero por, por lo visto, su gran estrella es el jugador Matías Python eh, Jugando en la liga de, de su país, ha sido un gran delantero. Por lo que he visto, tiene muy buenas estadísticas. Su matador, muy bueno. Eh, sus resultados recientes de Guadalupe han sido eh, unos penales los cuales lo llevaron al octagonal fin No, los cuales le sacaron del octagonal final a Guatemala, sorprendentemente, quedando uno a uno... Y resolviendo el partido en penales con un 9 a 10 a favor de la selección de Guadalupe. Luego ganando 2 a 0 ante las Bahamas y un sorprendente 10 a 0 ante Islas Turcas y Caicos. Bueno, creo que mencionar que eliminaron a Guatemala, ya es
0: decir que sacaron a uno de los típicos representantes en Copa Oro. Guadalupe quiere decir que no viene en blanco a la competencia y que sin duda, si te descuidas, te puede sacar un partido.
1: Exacto, así que danos tus predicciones sobre el partido de Jamaica, Surinam y Costa Rica ante selección de fútbol de Guadalupe.
0: En lo personal, siento que Jamaica y Surinam va a ser un contundente 4 a 0 a favor de la selección de Jamaica y en cuestión a Costa Rica y Guadalupe, yo me voy con un 5 a 0 a favor de la selección de Costa Rica.
1: Yo, en un Jamaica Surinam, yo me iría por un 2 a 0 a favor de Jamaica. Es cierto que Jamaica lleva esa. Tiene más jugadores que han aportado más hacia, hacia otras ligas, por ejemplo, el caso de Bailey, de su arquero Blake, que ha representado muy bien en el Orlando City. Y también ha dejado buenos defensas, como el ya retirado Wes Morgan, que fue campeón en esa gran Premier League de Leicester City en 2016 por parte de Costa Rica ante la selección de, de Guadalupe, yo vería un 6-7-0 a favor de la selección de fútbol de Guadalupe. Así que vamos con el último grupo, así que sería el invitado de, de esta Copa Oro, como se ha sabido en anteriores años, han invitado selecciones para llenar ese espacio, como en el 98 lo fue la selección brasileña, este año va a ser el siguiente representante del Mundial, ¿no? La selección de Qatar va a hacer su debut en Copa Oro ante la selección de Panamá. ¿Qué nos puedes comentar, Binario?
0: Mira, hablando un poco sobre los invitados, este, creo que, si, si no estoy equivocado, si no me equivoco, en el año de dos, en la edición de 2009 o 2010, se invitó también al anfitrión del Mundial, a Sudáfrica. Exacto. Entonces, creo que... Qatar, eh, pues bueno, no tenemos un antecedente contra selecciones de América, salvo la Copa Euro, la Copa América de 2019 en Brasil,
1: sí.
0: en lo personal siento que Qatar eh, pues puede manejar un fútbol un poco más desequilibrante, pero obviamente esto basándome a lo que hemos visto en el fútbol asiático, en el fútbol de Medio Oriente, que son balones rápidos, balones precisos, juego hacia el centro de campo, expandiendo hacia las bandas, esos centros mortales que tanto han hecho sufrir a la selección azteca en los mundiales, específicamente hablando contra la selección de Corea del Sur, así que bueno, Panamá, por otro lado, es una selección que si bien ya también hemos visto en hexagonales, ya hemos visto en Cupa Oro, siento que puedes cerrarle el partido a Qatar. siento que su fútbol eh, como lo mencionamos en la zona de Caribe, va a ser, de, como decimos acá, de entrar fuerte, de quebrar pies, por así decirlo. Va a entrar duro, así que, pues, bueno, no veo un marcador
1: claro. Yo siento que sí va a ser un juegazo. Aunque viendo el expediente de Qatar en Copa América y en Amistosos, no ha tenido resultados tan malos, entre de todo. En su último partido que tuvo fue en 2017. 19, si no me equivoco, si la información que estoy viendo no está mal, ante la selección de Japón ganando por un sorprendente 3 a 1. Luego bueno. contra, Bra contra Brasil en otro amistoso, perdiendo 2 a 0, supongo que Brasil no iba con su selección titular y sacando un sorprendente 1 a 0 a Suiza, que fue la, la sorpresa de esta Eurocopa.
0: Ese 1-0 a, a Suiza y esa victoria contra la selección del Sol Naciente, creo que empieza a aclarar un poco más el panorama. Eh, bueno, también Qatar es una selección que se está preparando para el Mundial. Nos imaginamos que van a jugar con un plantel, si no igual, muy similar a lo que nos presentarán en su Copa del Mundo. Así que creo que es una selección que independientemente de pase o no pase de ronda, tenemos que seguir eh, con marcatexto porque van a ser los anfitriones, y si sabemos es que los anfitriones pesan.
1: Exacto, ya nos dimos la idea con ese Rusia llegando a cuartos de final eh, hace cuatro años, eh, dejando fuera a la selección española. Y también es sorprendente lo que ha hecho Qatar en la Copa América, tal vez quedando cuarto de su grupo, pero dejando una pequeña sorpresa, empatando 2 a 2 ante la selección de Paraguay. Así que, pues bueno, gente, ya sabemos un poco sobre las dos selecciones. Ahora,
0: Tila, ¿con qué nos puedes mencionar en el grupo D para cerrar la fase de grupos de la jornada 1 de
1: Copa Oro? Pues el siguiente partido y para cerrar la jornada 1, el martes 13, un Honduras contra Granada. Bueno, creo que la selección de la H no va a tener inconvenientes
0: para eh, vencer a Granada. Este, una selección que si no mal recuerdo calificó a la Copa Oro por la Nations League
1: sí.
0: entonces pues bueno creo que podemos imaginarnos a la selección de Honduras como siempre jugando hostil, jugando fuerte plantando cara, buscando anotar ese gol, desconcentrando un poco al equipo de Granada este, siento que pues, también puede ser un marcador algo accesible no digo regalado pero sí accesible para la selección del H
1: Correctamente, pues Honduras siempre ha sido una selección grande, siempre que a México le ha tocado jugar de visitante en las clasificatorias previas al Mundial frente a Honduras han sido partidos pues muy duros, eh, por ejemplo la última vez que México se enfrentó ante la selección hondureña, no recuerdo si fue una derrota o un empate, pero sí quedó claro que Honduras de local no es para sobre la ligera.
0: En especial, eh, bueno, ahorita que mencionas eso de aquel empate, si no mal recuerdo, en las eliminatorias rumbo a Rusia 2018, donde allá en San Juan de Ulúa, si no, si no me equivoco en la pronunciación del, del estadio. Bueno, Honduras es una selección que ya sabemos que juega como raras elecciones, Raras selecciones juegan así. Juegan, no solo juegan once creo que están jugando más de 10.000 personas un partido, porque en las tribunas se nota el color y la selección hondureña perdón, este, puede tener esa conexión con la, con la grada, se le cosa que no todas las selecciones de CONCACAF pueden hacerlo y pues que es sin duda algo muy peligroso en los partidos de fase de grupos, esa conexión con el público que le inyectan a motivar a correr, a pelear cada balón, a buscar el gol de último minuto, va a ser un factor determinante. Si me lo preguntas a mí, yo siento que Honduras tiene todo para
1: llevarse el grupo. Pues tampoco es que podamos aportar mucho de Canadá, otra de esas elecciones que siempre ha estado en Copa Oro y siempre se terminan yendo en la primera ronda, muy probablemente con una goleada. Así que, Binario, dinos tus predicciones hacia el Qatar-Panamá y el Honduras-Granado. Qatar-Panamá,
0: yo lo veo con un 2 a 1 a favor de la selección catarí. Y si hablamos ya del Honduras contra Granada, yo estoy viendo un 3 a 0 a favor de la selección de Honduras. ¿Y a ti, las tus predicciones?
1: Yo concuerdo en ambas, pero en el resultado. Yo veo un Qatar 1 a 0 a, a, a ante, Canadá, ante Panamá y un Honduras 5 a 0 ante Granada, me atrevo a decir. Son ambas selecciones fuertes, pero pues es muy fácil para Honduras este grupo. Sobre todo pues teniendo a rivales poco experimentados. O Bueno, Panamá es experimentado, pero siempre le ha costado pasar esos cuartos de final de la Copa 1.
0: Ahora vamos a cambiar, vamos a la segunda sección del programa. Ya estamos a nada de que se termine la Eurocopa, la Copa América. Bueno, eh... hablando un poco sobre el fútbol también de nuestro continente pero un poco más al sur tenemos que hablar de la CONMEOL y en especial de las semifinales de la Copa América
1: Argentina vuelve a una un part... final de la Copa América pues sí, hablando de esas semifinales, ambos partidos siendo sorprendentemente muy peleados por parte de la selección de Perú y de Colombia Perú luchando para empatar ese duelo ante el último minuto lastimosamente no pudieron con esa selección brasileña comandada por Neymar Jr. Por parte de la selección argentina, ganando en penales con una sorprendente actuación del arquero Martínez, que fue, si no me equivoco, el mejor arquero de esta temporada de la Premier League, jugando para el Aston Villa.
0: La selección de Brasil no es por desmeritar el nivel que se ha mostrado a lo largo de los, pues de los partidos de la edición de la Copa América, siento que Brasil ha mostrado jugar de dominar la Conmebol, ha mostrado que es desesperante su estilo de juego, este, saben vender muy bien las faltas y es algo que todo el mundo sabe, en especial de Neymar
1: Junior. Correcto, y para esta final se ve como claro favorita la selección brasileña, comandada por Neymar, eh, con la delantera teniendo a Gabriel Jesús, a Firmino, a Richarlison, en defensa teniendo al actual ganador de la Champions, a Thiago Silva, acompañado por Marquinhos. Una selección muy fuerte, a mi parecer, a la cual dudo que Argentina le pueda plantar cara. Yo no lo dudo. Argentina es una
0: selección, como mencionábamos en el caso de la CONCACAF, de la selección del H, Argentina juega en la tribuna. Si estamos en Brasil, claro que sí, pero no vamos a desmeritar que cientos, millones de argentinos van a estar desde Santa Fe, desde Rosario, desde Capital Federal, con el corazón puesto en la albiceleste. Messi va a llegar con la presión, eso es lo único que me preocupa.
1: Correcto, Messi, todos sabemos ese mal expediente que tiene con las finales, perdiendo una final de Copa del Mundo y dos seguidas de Copa América, pero también podemos esperar mucho de la selección argentina, con el Kun Agüero, que tal vez no está en su mejor momento, pero en cualquier momento un jugador como Pesa, como el PESA, teniendo a uno de los mejores de la historia, me atrevo a decir, el segundo mejor de la historia, siendo Lionel Messi y un hombre que está en uno de sus mejores momentos como lo es Lautaro Martínez.
0: Hablando un poco sobre la selección albiceleste, creo que este, esta edición de la Copa América tiene una carga más significativa. No, eh, no hablo solamente de Messi, no hablo solamente de los penales fallados o sobre de esa sede revancha que tiene la selección del Sol de Mayo. Estoy hablando de la pérdida de 10
1: eh, si no me equivoco, esta vendría siendo su última Copa América de Lionel Messi. Eh, dudo que juegue otra. Y yo supongo que después de la, del Mundial de Qatar 2022, eh, yo supondría que Messi se va a retirar de la selección. Así que si quieren ganar una Copa América teniendo al, al 10 de su lado, tendría que ser ahora.
0: Y en especial porque la pérdida de Diego al inicio de este año ha sido un factor determinante en la moral del fútbol argentino. Y no estoy hablando solamente de selección. Eh, a mí en lo personal me gusta ver la Superliga Argentina, aunque confieso, no veo todos los partidos, sí veo algunos que otros. Colón, llevándose la liga. Eh, creo que el vestuario, aunque ya no esté el, el Diego, va a ser muy importante la presencia, aunque sea moral, de una leyenda como Diego Maradona. No sé. Siento que eso puede ser la, el factor detonante para que Argentina, por fin, después de tantas desventuras, pueda alzarse con la gloria de su confederación.
1: ¿Y por qué no hablamos de la otra final que vamos a tener del otro lado del mundo? Que hoy se terminó de, de saber cuál va a ser esa final con ese Italia-Dinamarca que se terminó definiendo no, Italia-Inglaterra, disculpa en el tiempo extra con un 2-1 a favor de la selección inglesa. La final va a ser Italia-Inglaterra, dos selecciones defensivas, pero con un ataque que si te descuidas pueden ser muy peligrosos. Creo que la selección de los Azurra
0: es una selección que no perdona. Eh, bueno, también sabemos que Italia viene de hacer un muy buen fútbol, de llevar al límite a los españoles. Italia... Eh, no sé, y perdónenme el atrevimiento. se me hace imposible no recordar la Euro de 2012. Aquellos partidos contra España en las finales. Siento que Italia, yo lo pondría esta vez del lado A de la moneda como favorito al campeonato.
1: Yo lo contrario, yo veo a la selección inglesa como gran favorito, aunque hay que tener claro que Italia no se va a dejar teniendo uno de los mejores arqueros de toda la Eurocopa, como lo es Gianluigi Donnarumma, por la izquierda teniendo al muy ágil Insigne, y en delantera teniendo a Velotti. Aunque Inglaterra no es para menos lo que ha hecho literal hace poco, hace un partido recibió el primer gol que le han marcado en esta, en esta Euro, y precisamente fue un balón parado. Sorprendente lo de la defensa y del arquero de Inglaterra, teniendo a, también al ágil Sterling del Manchester City teniendo el medio campo por Phillips, con Greylish en la delantera con Harry Kane esto para mí, no es por desmeritar a la selección italiana, pero esto va a ser fácilmente para la selección inglesa yo veo un, un partidazo, claro
0: claro estamos hablando de la Euro eh, no esperar un partidazo se podría considerar casi un pecado, pero hablando un poco sobre lo que es Inglaterra, hemos visto que Inglaterra eh, hace muy buenos torneos pero hay algo, hay un factor anímico, o hay algo que hace que Inglaterra no pueda dar ese salto de calidad. No es por decirle el mal agüero, pero siento que si no hay un cambio en la mentalidad del jugador inglés, podemos volver a tener eh, una derrota sorpresiva, Porque como lo acabas de mencionar, con todos los datos que nos diste, es difícil no imaginar a Inglaterra como favorito, pero estamos hablando también de que hay un vestuario, y si no hay una, pues no hay un cambio en especial sobre la mentalidad. Si por ese gol la selección inglesa no se desmotiva y sigue buscando los resultados como lo ha hecho, podemos mencionarla como campeona de la Eurocopa, pero también sabemos de que Italia es una selección que aprovecha cualquier tipo de error. Así que sabemos que va a ser un partidazo, los dos se van a llevar al límite y la moneda está en el
1: aire. Hay que tener en cuenta que esta final la jugará Inglaterra de local este domingo 11 a las 2 de la tarde, hora mexicana. Se ha transmitido por Sky, por TUDN y también por el Canal 5. Así que, pues bueno, gente, una semana llena de fútbol que vamos a tener a nivel
0: selecciones. Y, pues bueno, amigos, ya estamos llegando a la recta final de línea de cuatro. Ahora vamos a hablar un poco sobre... ¿Qué te parece si hablamos sobre...? La Liga Nacional, la Liga MX, para cerrar el programa.
1: Esta Liga MX creo que va a ser peleada por cinco equipos, y por mucho va a ser de las ligas más peleadas en los últimos años, teniendo al actual campeón Cruz Azul, teniendo al América, que probablemente va a tener un refuerzo bomba para esta final de temporada, teniendo al Monterrey con con ya el naturalizado Funes Mori, en el arco teniendo al ex arquero de Boca Juniors Andrada, y por qué no también hay que tomar en cuenta al, a Tigres, con, con su reciente fichaje desde Francia, para Taubin para Guignac, que siempre es un factor importante, así que mucho ojo.
0: Sin duda va a ser una liga peleada, también hay que
1: voltear a ver a los equipos
0: que nos han dado sorpresas en las últimas dos liguillas. Estoy hablando del de, de, de equipo poblano, este, lo hemos visto que es un equipo que va a pelear, no te va a dejar las cosas fáciles. Este, hablando un poco sobre Monterrey, ya me deja tranquilo ver que Funes Mori perdió el miedo. Eh, yo te ve, yo pensaba, yo lo esperaba ver en la selección eh, como jugó los últimos, al final de temporada con Monterrey ese clásico regio no me explico cómo el balón es que no entró eh, fue no sé qué fue lo que pasó siento que Funes Mori traía un chip psicológico que no lo dejaba hacer mete el gol de la selección veo como que se libera de una carga así que esperemos verlo así en la liga Tigres un equipazo que tiene yo lo estoy viendo como este mínimo entonces así que pues bueno hay que esperar qué hace y también Juárez
1: con el Tuca Ferretti mucho ojo mucho ojo con esa selección esos conjuntos que también han dado sorpresas o esos conjuntos que también pueden dar sorpresas como tú bien lo dijiste Juárez comandado por Marco Fabiani por Tuca Ferretti eh, nadie se esperaba que el Tuca terminara en Juárez pero bueno Luego, por el otro lado, hablando, de, como tú bien dijiste, una de las sorpresas de la anterior liguilla, pero dudo que se vuelva a repetir. Eh, ya un poquito desarmado, sin su nueve, ya que Ormeño, como se, como se sabe, pues se va al Club León, así que también hay, hay que ver. Leo con cuestión a los otros dos equipos grandes, Pumas y Chivas. Para Pumas, teniendo contrataciones demasiado raras, contratando jugadores de la tercera o cuarta división de Brasil, cosa que dudo que alguien se explique. Y por parte de Chivas, sinceramente, eh, dudo que este año entre, entre a Liguilla. Si el formato se vuelve a repetir de dos equipos y cuatro en un playoff, yo veo a Chivas fuera de Liguilla de nuevo.
0: En lo personal, yo veo que Chivas va a sufrir. No es por desmeritar a Bucetich, sabemos que es un super DT, pero es imposible, o sea, ya ha tenido muchas oportunidades Chivas, eh, creo que el hecho de jugar con solo mexicano lo empieza a rezagar un poco, debido a que ya no es esa, ese semillero de futbolista nacional hacia la selección ha sido pues, complicado para Chivas poder sostenerse en los últimos años. Hablando de Pumas, yo creo que lo que nos está afectando en cuestión al equipo universitario es el factor económico. Creo que buscar en el extranjero sí es una buena opción. El fútbol de Brasil es, competi es muy competitivo. Eh, no puedo decirte, porque ya sabemos que en fútbol de Brasil sabemos que tienen cuatro y suben esos mismos cuatro, y nos evitamos el cociente y nos evitamos el playoff, pero aquí ver que traen que jugadores de la tercera cuarta división sí me suena un poco a alarma en el plantel de Ciudad Universitaria, pues hay que esperar al inicio de la Liga MX.
1: Si no me equivoco, eh, no tarda mucho en comenzar. Eh, una o dos semanas terminando la Copa Oro, arranca la Liga MX.
0: Así que, pues bueno, un, sin duda el, el mes de julio y el mes de agosto cargados de fútbol, también se vienen los Juegos Olímpicos, donde nuestra selección se va a medir al plantel de Francia con los dos estrellas de Tigres.
1: Con sí. Tobán y con Guignac, también hay que tener en cuenta que se juegan otro partido difícil ante el anfitrión de, de estos Juegos Olímpicos, como lo es Japón, y también ante la selección sudafricana, que vendría siendo como... El más débil de este grupo, aunque hay que tomarse en cuenta esas selecciones africanas que son muy rápidas y muy resistentes.
0: Y hablando sobre las categorías inferiores en la confederación de la CAF, sabemos que, ahí tienes el caso de Nigeria, se puede pensar que Nigeria no es una selección potente, en especial hablando sobre el último partido que tuvieron contra los aztecas, pero en, pero en inferiores son, no sé si bicampeones, tricampeones si sub-17, no sé cuántas copas tengan sub-20, así que bueno, si Sudáfrica hizo todo lo posible por llegar en el Preolímpico de la CAF, ¿por qué no pensar que puede llevarse hasta una medalla? Hablando de México, lo veo también como uno de los favoritos a llevarse el grupo, creo que solo por detrás de Francia, pero pues bueno, Japón está de casa, así que va a ser una edición de locos y que no nos podemos
1: perder. Aunque yo opino que se puede tener en cuenta México para un posible podio, teniendo jugadores muy fuertes y jóvenes como lo son Alexis Vega, el del América Sebastián Córdoba, Uriel Altuna, Johan Vázquez y ese refuerzo que tuvieron en la delantera como lo fue Henry Martín. Así
0: que pues bueno, a desearle la mejor a los muchachos que visten de verde y que nos representarán en la Villa Olímpica. Y pues bueno gente, ya hemos llegado al final de la primera edición de Línea de Cuatro. Un placer estar con ustedes.
1: Así que esto sería todo. Recordamos que estos últimos dos, dos meses tendremos mucho fútbol con la Copa Oro, con los Juegos Olímpicos y con esas dos finales de Copa América y de la Eurocopa. Así que
0: pues bueno gente, esperamos estar dentro de muy poco con ustedes trayendo el segundo episodio de este su podcast, Línea de Cuatro de mi parte esto ha sido todo yo soy Binario SKN me ha acompañado mi Atira, amigo
1: así que nos vemos a la próxima y
0: pues bueno, Atira, ¿lo quieres decir tú? nada dale y pues bueno gente, esto ha sido todo de Línea de Cuatro pues ya, ya nos conocen, ya saben que viene cargado de fútbol y que nos estaremos viendo muy pronto así que bueno gente de nuestra parte, esto ha sido todo. Aquí concluimos el primer episodio. Nos vemos en la próxima, porque de momento estamos fuera.